0: Von Flugzielen und Flugzeugen, Gesichter und Geschichten, daheim am Hannover Airport. Erlebe den HJ einmal von einer ganz anderen Seite, noch näher dran. Ob als Passagier oder Besucher, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sind da, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Komm mit auf die Reise und höre, was du so noch nicht gesehen hast. Are you ready for take-off? Hi, ich bin Sörg Jakobsen und Pressesprecher am Hannover Airport und heute habe ich ein ganz, ganz cooles Thema bei mir im Podcast. Wir hatten es in den sozialen Netzwerken ja schon angekündigt Das passt super zum Wetter der vergangenen Tage, der Winterdienst am Hannover Airport. Ja, bei mir ist der Leiter vom Winterdienst, Thomas Düsterdijk. Ich habe die Heizung mal für dich heute extra ausgemacht. Ich denke, das bist du so gewohnt. Ist das dein Lieblingslied, was wir eben gehört haben? Oder? Sehr gut. Gefällt dir, ne? ja. Die letzten Tage heftig Schnee. Bei uns am Flughafen und in ganz Hannover natürlich, im Norden.
1: Kommst du oder kommt jeder in Schwitzen? Ja, wir kommen in Schwitzen. Weil wir waren mit Mann und Maus, alles, was laufen konnte, war draußen. Alle Fahrzeuge waren draußen. Es war kein Fahrzeug in der Halle. Okay, das heißt konkret, was habt ihr für Fahrzeuge? Was muss man da wissen? Acht Schneekerblasgeräte, das sind alleine nur für die Bahn. Die können die im Sinne stark gestaffelt hintereinander räumen, in einem Zug. Dann haben wir dahinter noch ein Flächenenteisungsfahrzeug, was im Sinne des Sprühmittel auf 48 Meter in der gesamten Breite ausgibt. Das
0: heißt, wir haben eine große Fläche am Flughafen, da stehen unsere Winterdienstfahrzeuge allzeit bereit, immer gewartet und wenn es dann ernst wird, können wir die dann abrufen. Richtig. Ähm, wie läuft denn so eine Alarmierung genau ab? Von wem bekommt ihr Bescheid, jetzt wird
1: es griffig, jetzt müsst ihr raus, jetzt müsst ihr die Bahn räumen? Es sind mehrere Stufen, diese Alarmierung. Es ist so, dass wir, der Winterdienst, selber eine Vorwarnstufen rausgeben. Das heißt, wir haben Winterdienststufen von 1 bis 4, die wir ausgeben anhand des DWD-Wetterberichtes, den wir extra für unseren Platz am Hafen kriegen. Und ähm, wir rufen dann den Winterdienst im Grunde genommen aus, eine Winterdienststufe. Da werden alle informiert, der Verkehrsleiter Vorgesetzte, also alles, jeder, der das wissen muss, wird informiert. Und ähm, dann sind im Sinne alle in Alarmbereitschaft. Und dann ist es, dass der VVD, wenn der Niederschlag beginnt, die Piste sich im Sinne bedeckt, dann wird der Winterdienst alarmiert vom VVD.
0: Okay, VVD, für alle die, dies nicht wissen, ist der Verkehrsleiter vom Dienst am Flughafen. Ähm, du sprachst eben davon, ihr informiert euch über die Wetterlage.
1: Ich mache das abends in den Nachrichten oder gucke auf eine Wetter-App. Da seid ihr schon ein bisschen besser aufgestellt. Ja, ja. wir bekommen direkt vom DWD dreimal am Tag einen direkten Platz. Nicht Platzwarnung, sondern wie sich das Wetter bei uns am Platz verhält. Das heißt, mit wie viel Niederschlag ist zu rechnen, wann geht der Niederschlag los, welche Schneehöhen kriegen wir, welche Schneeart kriegen wir? Eisregen? Also da stehen eigentlich alle Informationen drin, die wir brauchen.
0: Waren die letzten Tage für dich extrem? Merkt man das, dass es ein Ausreißer war im Vergleich zu den vergangenen
1: Jahren? Ja, wenn wir jetzt mal sagen, die letzten zehn Jahre hatten wir eigentlich ja fast gar keinen Winter. Muss man ganz klar so mal sagen. Der letzte starke Winter war 2010, 2011 der Übergang. Und dort hatten wir im Grunde genommen eine gleiche Situation. Viel Schnee. Aber gezogen auf drei Monate. Das heißt, wir hatten damals war es so, dass es kam mal fünf cm, zwei Tage später kam 10 cm. dann kamen drei Tage später wieder fünf cm. Also wir hatten immer wieder Zeit, die Luft zwischen den Schneefällen wieder aufzuräumen, immer wieder Platz zu schaffen für den neuen Schnee. Das war jetzt ein bisschen anders, das war ein richtiger Ausreißer, muss man ganz klar sagen, weil wir drei Tage lang Dauerschneefall hatten und hier bei uns auch 34 cm Schneehöhen gekommen sind. Und natürlich, wir jetzt noch immer am Aufräumen sind. Und wir gehen davon aus, dass es auch noch drei, vier Tage dauert, bis wir sauber sind. Mhm. Da muss man an der Stelle sagen, dass ihr natürlich wirklich
0: einen super Job macht. Bei uns Fliegen 24 Stunden war immer möglich, nichts, nichts war gesperrt, eine Bahn immer offen. Es gibt ja Verkehrsträger gerade in Hannover, wo das nicht so der Fall ist. Was gibt es denn für Flächen, die auf
1: jeden Fall freigehalten werden müssen? Auf der Piste, also im Sicherheitsbereich, haben wir im Sinne das Bahnprogramm, also das Bahnsystem. Das besteht aus den Schneekehrblasgeräten, der Spritze und dem Staffelleiter, der im Sinne das Ganze vor Ort koordiniert und der kümmert sich nur um die Piste und Zurollwege. Ersten Momenten um nichts anderes, nur um das. Dann haben wir den Vorfeldkoordinator mit seiner Truppe, die kümmern sich im Sinne um die Rollleitlinien, dass also die Flugzeuge von den Zurrwege sicher an ihr Gate kommen oder an ihre Abstellposition. Die räumen dort bedarfsgerecht, das heißt die VK. Das ist bei uns die Vorfeldkontrolle. Die gibt dem Vorfeldkoordinator Bescheid, welche Position demnächst genutzt werden würde oder muss. Und dann schickt der seine Jungs dorthin und räumt da auf. Im landseitigen Bereich sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es im Sinne, wie bei jeder Straßenmeisterei, einen sogenannten Räumplan. Der Räumplan hat drei Prioritäten. Priorität 1, das sind dann immer die, die am wichtigsten sind. Das sind also die Zufahrtsstraßen zu den Terminals, die Fußwege zu den Terminals, die Straße zur Fracht, weil die LKWs müssen ja auch zu ihren Positionen kommen und ähm, dann haben wir die Position 2, das ist dann so dann die Nebenstraßen, dann wie auch im technischen Bereich bei uns unten, auch wie hier bei der, bei der Verwaltung, da ist dann auch so ein bisschen Priorität 2. Naja und die Priorität 3 ist dann natürlich wirklich das allerletzte und naja, das ist halt so. Ne? Es wird im stufenweise geräumt und wenn ich wenn es die ganze Zeit Dauer schneiden und ich nur auf der Schleife der Prior 1 bin, dann bleibt 2 und 3 am Boden.
0: Lass uns nochmal auf das Schneekär-Blasgerät äh, eingehen. Die Kollegen von der Feuerwehr haben hier ihren. Hunter beispielsweise, dieses große Löschfahrzeug, alle protzen so ein bisschen mit PS und wie, wie gut ist dieses Fahrzeug? Ist dieses Schneeker-Blasgerät, das ist auch ein cooler Name, äh, ist das so, dass das Vorzeigegerät bei euch erklärt? Das noch mal ein bisschen, wie viel PS hat das, wie schnell ist das? Ganz ich war mal, ich habe es mir mal angeguckt, ich weiß gar nicht, ob es das Gerät war, aber es gibt auch eins mit ganz kräftigen Borsten, wenn man die Schuhe drunter ja. stellen würde,
1: dann werden die auf jeden Fall weg beim nächsten äh, anziehen. Also, so ein Schneeker-Blasgerät ist im Sinne ein Sattelzug. Das ist im Sinne ein Sattelschlepper, der einen Auflieger hinten drauf hat. Dieser Auflieger ist aber nicht nur ein Auflieger, wie man ihn kennt von der Straße, sondern der hat auch einen V6-Motor drin, einen Dieselmotor mit 360 PS meines Erachtens. Äh, weiß ich nicht genau, aber das war glaube ich 360 PS. Der wiederum eine Turbine antreibt, eine Luftturbine und einen Besen über einen Hydraulikmotor. Das heißt, dieser Besen ist äh, 6,80 Meter breit. Hat einen Durchmesser von 600 mm, also 60 cm Durchmesser äh, mit Stahlbesenbesatz und hat ungefähr um die, ich müsste jetzt lügen, das ist echt, aber ich, ich lüge mal ruhig. Ich bin der Meinung, es sind um die 600 Umdrehungen pro Minute äh, mit Stahlbesatz. Äh, einmal Füße ran, äh, wird man durchgezogen, macht sehr groß Aua. Ist also sehr, sehr äh, hart im Nehmen, das gute Stück. Also es ist auch ein sehr gefährliches Gerät. Also man darf sich da im Umkreis nicht groß aufhalten. So, man muss ja bedenken, so ein Flugzeug kommt mit 260 km/h die startet eine Landebahn runter und der braucht Grip, das heißt, der möchte wirklich Beton haben, der, hat, der kann nicht irgendwie auf so einer Schneepiste oder Schneematsch, wir müssen wirklich runter und darum haben wir diesen Stahlbesatz dran, das heißt, dieses Gerät agiert im Grunde genommen äh, nach dem Prinzip, vorne schiebe ich, wir haben vorne einen 7 Meter Schneeflug dran, vorne schiebe ich, dann fege ich und dann habe ich nochmal eine Turbine, die mit 200 km/h Luftstrom, im Sinne direkt auf dem Boden, der Schnee, der noch liegen geblieben ist, noch mal zur Seite wegpustet. weil ne, Das erste Fahrzeug schiebt es nach rechts, das zweite Fahrzeug dann immer weiter nach rechts mhm. und so fahren wir die ganze Zeit durch, bis in das letzte Fahrzeug den meisten Schnee hat und den halt nach ganz
0: rechts drücken muss. Kann man denn solche solche Geräte, beispielsweise das Schneeker Blasgerät,
1: auch im Sommer einsetzen für andere Dinge? Ja, das setzen wir auch ein. Und zwar, wenn Baumaßnahmen auf der Nordpiste sind oder Südpiste oder egal wo Baumaßnahmen sind, müssen die Flächen der Start- und Landebahn gereinigt werden. Das heißt, FODs dürfen dann nicht rumliegen und da im Grunde genommen wir dann die Letzten sind, die dann mit dem Winterdienst Tross, so muss man da sagen, mit dem Besen im Sinne, wie ein ganz großer Besen dann über die Piste fahren und den ganzen Dreck und alles, was noch so rumliegt, wegpusten und wegfegen.
0: Wir haben natürlich keine Mühe gescheut und den Wintertross mal begleitet. Wir hören mal kurz rein und du kannst ja mal erzählen, wer da mit wem eigentlich gerade genau spricht.
1: Das war der Staffelleiter. Der Staffelleiter hat sich Genehmigungen geholt zum Befahren im Sinne des sogenannten DFS-Bereichs. Das heißt, DFS-Bereich heißt, das ist eine abgesperrte Zone, wo im Grunde genommen die deutsche Flugsicherung äh, Hoheitsrecht hat. Das heißt, da dürfen wir nicht machen, was wir wollen, sondern dort dürfen wir nur im Sinne uns bewegen und fahren auf gewissen Flächen, bevor wir, dass wir uns eine Genehmigung vom Tower geholt haben. So, bevor der uns das nicht genehmigt hat, dürfen wir da nicht fahren. Das ist das größere Problem. Das heißt, man muss über Funke sich die Genehmigung holen und dann hin hinfahren. Jetzt war es so, das war der Staffelleiter, der sich im Sinne die Genehmigung eingeholt hat vom äh, Tower. Wie man merkt, äh, man muss viel reden, äh, man muss sich gut auskennen dort, man muss alle Namen kennen und man muss wissen, wo man hin will. Wenn man das nicht kann und nicht weiß, dann kann man da nicht drauf.
0: Das klingt nach echtem Teamwork. Wirst du eigentlich ab und zu mal von deinen Nachbarn zu Hause privat gefragt? Kannst du mir
1: mal einen Schneeschieber vorbeibringen oder so? Oder wir sind eingeschneit? Ich habe Dauerthema gerade. Ja. <lacht> Alle wollen meine Schneefräsen haben. Schneecamp-Lasgeräte sollen nach Hannover kommen und... Ich kriege alles über WhatsApp von Bekannten, Freunden. Alle wollen ganz gerne, dass, okay. dass ich meine Männer alle losschicke, in alle Welt verstreut, dass überall geräumt wird.
0: Aber es ist jetzt wirklich nicht so wie bei der Feuerwehr, die auch durchaus mal ausrückt, um in Langenhagen oder im Umkreis dann mit auszuhelfen. Ihr bleibt euren Fuhrpark hier vor Ort am
1: Campus. Ja, ja. Wir machen eigentlich, also im Grundsatz machen wir nichts für extern. Wir haben ein paar externe Kunden. Das ist wie äh, lsg dann hat man Gate Gourmet angerufen, die bezahlen noch dafür, dann fahren wir da auch gerne mal schnell hin. Aber das ist alles öffentlicher Bereich. Die Geräte, die im Sicherheitsbereich arbeiten, die bleiben da und müssen da arbeiten, weil das ist einfach Prio 1, da kommen wir nicht drum herum. Der Flughafen Hannover ist ein sehr ökologischer
0: Flughafen, Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Was ist mit den Mitteln, Betriebsmitteln, die er einsetzt? Gibt es sowas noch wie Streusalz oder sagt mal ein bisschen was dazu?
1: Ja, also Streusalz ist nur für den öffentlichen Bereich. Wie man es kennt, wie es in Hannover, in der Region Hannover gemacht wird auch. Ähm, da benutzen wir ganz normal Trockensalz, was wir verstreuen, über ganz normale schmidt äh, streuteller an Unimox, wie Sie sie alle kennen. Mhm. Äh, Im Sicherheitsbereich ist Streusalz strengstens untersagt. Das darf da nicht genutzt werden, weil Streusalz, ähm, das, wie soll man sagen, die nicht die Bremsen, sondern die Flugzeuge allgemein, das Titan, die Hydraulikschläuche der ganzen Flugzeuge, die Turbinen, weil wenn man Salz einsetzt, kommt ja eine Gischt. In der Gischt ist ja auch das Salz mit vermischt. Ja, und dann kommt das auch in die Triebwerke rein. Der Schaden wäre enorm und deswegen ist es dort verboten. Nicht nur bei uns, sondern weltweit, überall. Ja. Wir nutzen dort im Sinne Flächenenteisungsmittel in flüssiger Form, in Formiatform. Das heißt, das sind 50% Chemie und 50% Wasser. So, das ist 100% biologisch abbaubar. Wir selber haben ja hier am Flughafen mehrere Bodenfilteranlagen, das ganze, Wasser wird, das ganze Schmelzwasser und Tauwasser wird dorthin begleitet. Dann geht es durch die, durch die Biofilteranlagen. Und wenn es da rausgeht, ist es fast Trinkwasserqualität, würde ich sagen. Also wir lassen das Wasser dann wirklich in die Gräben ab. Es geht dann in die Landschaft rein. Ja? Also so sauber ist das Wasser auf jeden Fall. Das wird auch untersucht von der Wasserwirtschaft. Alles, ne? Also auch die Region Hannover hat ein Auge drauf. Also wir können da nicht irgendwie machen, was wir wollen. Mhm. Vorher öffnet sich der Schieber einfach nicht. Mhm. <lacht> ja? Und dieses Formiat haben wir auch als Granulat. Also dieses Flüssige gibt es auch granuliert, ist ein bisschen teurer, setzen wir ganz gerne für Eisregen ein oder wie jetzt immer solche Schneepanzer, haben, die festgefahrene Schneedecken auf dem Vorfeld, dann setzen wir es gerne ein, um das zu lösen, damit wir es dann beiseite räumen können.
0: Wir haben unsere Community bei Instagram und Facebook mal ähm, darauf angesetzt, auf das Thema Winterdienst und die durften dir vorher ein paar Fragen schicken, die habe ich jetzt für dich. Ähm, bei einigen musste ich wirklich lachen. Ähm, wie oft bist du schon ausgerutscht, im Dienst und zu Hause? Zu Hause? Zu Hause, oder zwei Mal. Dienst, oder? zu Hause
1: bin ich zweimal, im Dienst noch keinmal. <lacht>
0: okay. Ähm,
1: ja, gutes Thema. Musst du zu Hause auch Schnee schieben selber oder macht das deine Frau? Nee, das mache ich. Also meine Frau hilft mir. Die Wir machen das gleiche Prinzip. Wenn man leider Winterdienst ist und man weiß, wie es geht, das gleiche Prinzip, der eine schiebt und der andere fegt. <lacht>
0: äh, fährst du eigentlich in den Winterurlaub?
1: Nein. Wer im Winterdienst arbeitet, bei uns hier am Flughafen, ist, sollte kein Winterdienstsportler sein. Weil wer das hat, hat einen falschen Job ausgesucht. Oder das falsche Hobby. Ja. Ähm, was macht ihr? Also nicht du jetzt privat im Sommer, aber was macht ihr im Winterdienst dann im Sommer? Im Sommer machen wir... Jetzt heißt es Winterdienst und im Sommer heißt es äh, Sommerdienst. Äh, weil Sommerdienst heißt, wir müssen Rasen mähen, äh, wir müssen die Flächen frei halten, wir müssen Bäume schneiden. Okay, das machen wir auch mehr im Winter, aber Hecken Und wir haben... Ach, wir machen Umzüge, Straßenreinigung, also alles das, was im Grunde genommen auch so Straßenmeister machen ist das, was wir im Sommer... Man muss ja bedenken, wir haben ja von der Betonfläche her haben wir ungefähr circa, ich glaube, es sind 350 Hektar Betonfläche. Das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch das muss gereinigt werden, täglich. Da sind wir täglich mit Kehrmaschinen unterwegs und mit RVD schleppen Und wir haben nochmal 350 Hektar Rasenfläche, die dann auch noch EASA-konform nach nach Vogelschlagarten auch noch gemäht werden muss. Also da gibt es auch noch Situationen, an der Bahn muss ganz kurz gemäht werden. Äh, danach dürfen wir dann ein bisschen länger mähen und dann dürfen wir Langgras machen. Das hängt alles auch ein bisschen vom bird Control ab, der sagt uns, wie er gemäht haben möchte. Ja, also wie man merkt, äh, zum Flughafen gehört nicht nur, ich fahre da hin und mähe oder räume, es gehört eine ganze Menge Know-how dazu und auch sehr viel Wissen.
0: Wie lange dauert es, die Nordbahn zu räumen? Hat es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, weiß ich nicht genau, aber. Die
1: Nordbahn, wenn wir die Nordbahn einmal räumen, jetzt ohne, also nur die Runde fahren, das heißt, das ist dann äh, so Lima, Mike, Vorlaufstrecke Nordpiste, Vorlaufstrecke Golf, Golf, Foxtrot zurück, dann sind wir unterwegs 20 Minuten, 25 Minuten dauert der Spaß, ja, 25 mhm. Minuten.
0: Ja, coole Fragen zu deinem Job aus unserer Community. Meine Frage zum Schluss, vielleicht eine Einschätzung von dir. War es das jetzt mit dem Winter oder geht es noch weiter?
1: Schwer zu sagen. Ich würde sagen, der Februar, das wird noch so eine Pandoras-Büchse sein. der wird zumindest sehr kalt werden. Ich vermute mal, dass wir vielleicht im März noch ein bisschen was kriegen. Aber ich glaube, dann war es schon. Also man merkt ja das auch an, aufgrund der Veränderung, der Klimaveränderung, ist ja alle Wort, klar ändert sich das Klima, es ändert sich aber schon Millionen von Jahren immer die Extreme, wir kriegen Extreme, so wie das jetzt. Das ist ein drei tage dauerschneefall Und dann vor allem bei den Temperaturen, wer sich noch erinnern kann als Kind, ich sage mal so, ich bin aus dem Anfang der 70er, da ist es so, dass man sagt, früher hat man ganz klar gesagt, 0 Grad schneit minus 1 bis minus 2 gerade so noch, aber bei minus 6 schneit es nicht mehr. Hm. Und wer das Wochenende beobachtet hat, wir hatten minus 6 Grad und es hat geschneit. Ja, und deswegen merkt man, es hat sich was verändert gegenüber früher. Ja, und diese Extreme nehmen einfach zu und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Ich drehe die Heizung wieder an, mir wird kalt. <lacht> Thomas Düsterdick
0: vom Winterdienst, äh, vielen Dank an dich und deine Kollegen, dafür, ich. dass der Verkehr am Flughafen 24 Stunden immer am Laufen bleibt. Aber ganz ehrlich, ich freue mich jetzt eher auf den Sommer und dass es bei uns wieder so richtig losgeht. Danke, dass du da warst. Danke. Daheim am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24-7 Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf hannover-airport.de.